0: Irgendwann im Sommer 2022, das genaue Datum ist nicht überliefert, da steigt ein Mann die Stufen seines Hauses hinab. Er ist zu diesem Zeitpunkt Mitte 50 und in seinem Job äußerst gefragt. Moderator, Satiriker, Journalist, Komiker, Synchronsprecher, grimme Fernsehpreis, ja, sogar ein Bambi steht in seinem Wohnzimmer. Doch der Erfolg, der fordert seinen körperlichen Tribut. Und so geht er in den Keller, um sich fit zu halten und auf dem Ergometer ein bisschen
1: Sport zu treiben. Ich kann schon mal verraten, dabei bleibt es nicht, denn der Mann ist laut eigener Aussage ein, Zitat, Geschichtsnerd. Und so kommt es, wie es kommen muss, während er im Keller in die Pedalen tritt, setzt er irgendwann seine Kopfhörer auf oder dreht die Lautsprecher an, denn er will unbedingt die neue Folge seines Lieblingspodcasts hören und das ist kein geringerer als Tatortgeschichte. Doch was sind seine Motive? Woher kommt seine Faszination an Verbrechen aus der Vergangenheit? Und warum ausgerechnet dieser Podcast, wo es doch über 60.000 Alternativen allein in Deutschland gibt? Über all das werden wir sprechen. Dabei werden wir auch darüber quatschen, was uns selbst antreibt, wie unser Format entsteht und was man als Historiker eigentlich sonst so treibt. Wir reden darüber, in welche Epoche wir mit einer Zeitmaschine reisen würden oder bei welchem historischen Ereignis wir vielleicht auch mal gern dabei gewesen wären.
0: Über all das reden wir in unserer Q&A-Spezialfolge. Das machen wir aber nicht allein, sondern mit unserem besonderen Gast, der Mann, der für Tatortgeschichte in den Keller steigt, Olli Welke. Wir, das sind
1: Niklas Fischer und Hannes Liebrandt, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-Von-Vollmer Akademie. Das ist Tatort Geschichte. Ja, hallo Olli, schön, dass du da bist. Wir freuen uns natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hi, grüße euch. Hi, Servus, schön, dass du da bist. Wir brauchen dich jetzt auch gar nicht weiter einführen. Du bist der Ancommander der Heute-Show und quasi aus Niklas' Heimat. Das ist vielleicht doch noch ganz wichtig. Also du hast mal gesagt, Hasewinkel bei Gütersloh, bei Bielefeld. Niklas kommt auch ja auch aus Bielefeld. Ja. <lacht> ja, wir Bielefelder müssen zusammen. Ja, wir beide also.
2: können beweisen, dass es Bielefeld doch gibt.
0: Ja, ich dachte, der Gag wäre zu Ende erzählt. Aber ja, hier in Bayern <lacht> ist das noch nicht angekommen. Hier höre ich ihn leider immer noch sehr häufig. Also ist du bist
2: du auch gebürtiger
1: Bielefelder? Tatsächlich gebürtiger Bielefelder, ja. Ja, ich auch. Toll, ne? Ah, wunderbar. Schon eine Verbindung hier in dieser Q&A-Folge. <lacht> ja. Olli, du machst ja zusammen mit Oliver Kalkofe den Podcast Kalk und Welk, äh, die fabelhaften Boomer Boys. Wir kennen uns auch, der Niklas und ich, schon seit längerer Zeit. Also da gibt es auch eine Gemeinsamkeit zur Tatort-Geschichte, weil ihr ja auch befreundet seid, habt glaube ich auch in Münster zusammen studiert. Jetzt mal so die erste Frage an dich, die ja. auch uns immer gestellt wird. Wie ist es eigentlich so, mit einem Kumpel einen Podcast zu hosten,
2: es hat Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist natürlich, dass man ein Gefühl dafür hat, wann man den anderen unterbrechen darf wann man ihn vielleicht sogar mal unterbrechen muss, um ihn vor sich selber zu schützen. <lacht> der Nachteil kann natürlich sein, wenn man sich wie Kalkuf und ich seit den späten 80ern kennt, dass man natürlich auch jede Anekdote kennt und jedes Geheimnis eigentlich, also das kann dann schon mal wie bei so einem alten Ehepaar sein. Das hat ja auch Vor- und Nachteile, so würde ich es eigentlich zusammenfassen.
0: Ja, das ist bei uns, glaube ich, ganz ähnlich. Also ich glaube, die Fetzen, die fliegen auch schneller mal, wenn man sich so gut kennt. <lacht> und
2: manchmal
1: sagt der
0: Niklas
2: auch. Ja, man ist ungeduldiger. ne? Also ja. ich glaube, ich wäre mit einem, den ich nicht so gut kenne im Podcast, manchmal ein bisschen gnädiger und bei ihm denke ich, ja, jetzt kommt die Geschichte wieder, mach hin, der Junge und spule schon so innerlich vor. So würde man wahrscheinlich mit jemandem, den man kaum kennt, nicht reden, ja.
1: Ja, und manchmal sagt der Niklas auch, dass er mich häufiger sieht als seine Ehefrau, dementsprechend. Ja, ja dann wird es zum ähm, Problem, ja. <lacht> Dann wird's zum Problem. Absolut. Olli, man kennt dich eher aus dem Bereich Comedy, wobei
0: man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten politische Satire ja eigentlich auch immer einen ernsten politischen Hintergrund hat. Aber jetzt haben wir dich so schön eingeführt vorhin mit deinem Ergometer und dass du da im Keller äh, Tatort Geschichte hörst. Bring uns doch etwas Licht ins Dunkel deines Kellers. Was fasziniert dich an Geschichte und anscheinend, wenn du uns hörst, ja auch an historischen Verbrechen?
2: Ja, ich war tatsächlich immer großer Fan des Fachs Geschichte. Ich hatte das auch als Leistungskurs am Gymnasium und ich hatte auch sogar überlegt, es zu studieren im Nebenfach. Es war dann aber so, dass ich im Hauptfach, weil ich schon ahnte, dass ich in den Bereich Journalismus gehen will, habe ich halt Publizistik studiert in Münster und habe dann ganz ehrlich gesagt auch geguckt, welche Nebenfächer sind vom Arbeitsaufwand noch überschaubar und landete dann bei Politikwissenschaft und Germanistik. Aber ich habe es eigentlich immer ein bisschen bereut und ich habe mir sogar mal ein paar Geschichtsvorlesungen in Münster trotzdem mit reingezogen weil Es war eigentlich immer mein Fach, es war auch immer eine Bank in der Schule und zwar deswegen, weil es mich halt wirklich begeistert hat. Das ist ja das Geheimnis von jedem Erfolg oder Misserfolg in der Schule. Entweder man hat selber ein Interesse, das wirklich aus einem herauskommt oder eben nicht. Also in Fächern wie Physik oder Mathe wusste ich, egal wie gut der Lehrer ist, das wird sowieso nichts, weil mir einfach das Mindset dafür fehlt. Und Geschichte hat mich wirklich schon als Kind total fasziniert. Meine Eltern mussten sich mit mir Burgen angucken und ich hatte auch, was man heute gar nicht mehr hat, diese ganzen Airfix-Figuren, mit denen ich dann napoleonische Schlachten auf meinem Schreibtisch <lacht> nachgebaut habe, wie so ein kleiner Nerd. Das war alles heute also immer. Mich immer. Hat das immer ja, aber das ist ja leider, das läuft ja dann sehr pauschal unter Kriegsspielzeug und ist quasi ja, auch kaum noch zu bekommen, aber wenn dann neue Airfix-Figurensets rauskamen, war ich so mit zehn, elf Jahren geradezu aufgeregt. Also mich hat das immer interessiert und auch als politischer Mensch sollte es einen interessieren, weil Geschichte führt ja nun mal, so banal das klingt, zu allem, was heute ist und es gibt eben auch immer wieder Phänomene aus der Jetztzeit, die man erst versteht, wenn man eben die diversen komplexen Vorgeschichten kennt. Also es hat ja auch eine Relevanz, die vielen Leuten, glaube ich, gar nicht so klar ist.
0: Kannst du das an dir beobachten, dass du aus Geschichte auch was für deine Lebenswirklichkeit ganz konkret lernst? Also jetzt gerade vielleicht auch?
2: Ja, also so im, äh, im normalen Alltag natürlich nicht. Aber wenn ich jetzt so Nachrichten gucke, ne, also es ist ja so, dass jetzt beispielsweise durch die furchtbaren Ereignisse im Nahen Osten gibt es ja eine ganze Generation, gerade die jungen Menschen, die sich, wie ich gelernt habe, leider überwiegend bei TikTok informieren. Es scheint ja irgendwie eine relativ relevante Zahl von Menschen zu geben, die ihre Nachrichten über TikTok beziehen. Die kennen natürlich logischerweise gar nicht die Vorgeschichten und alles, was bisher geschah. Ist ja nun ein sehr weit zurückreichender Konflikt. Und das ist dann natürlich doppelt schlimm, weil die dann noch anfälliger sind für Fake News und Propaganda. Mhm. Also man lädt das dann immer bei den Schulen ab und sagt dann, ja, Medienkompetenz müsste noch viel, viel mehr stattfinden in der Schule. Ja, das stimmt, aber ich glaube... Stichwort Fachkräftemangel, die sind schon froh, wenn sie den normalen Unterricht hinkriegen, auch Geschichtsunterricht. Und man kann natürlich nicht alle Probleme, die eine Gesellschaft hat, in den Schulen abladen. Das wird nicht funktionieren.
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt, da erkenne ich mich auch wieder, das Interesse für Geschichte schon in der Schule. Ich habe auch Leistungskurs gehabt. Die Frage kam auch für uns aus der Community hier für diese Q&A-Folge, also welches Fach man besonders leiden konnte und welches man eben auch nicht so unbedingt gerne besucht hat. Bei mir kann ich schon mal sagen, das war... Mathe doch eher so ein bisschen, weil das war, ähm, später wurde es besser, anfangs ein bisschen schwieriger und Bio, das lag ja, aber auch ein bisschen an genau. den Lehrkräften, denke ich zumindest in meiner Wahrnehmung. Ja. Wie war das bei dir?
2: Ja, exakt so. Also ich erfülle auch hier das komplette Geisteswissenschaftler <lacht> und übrigens auch Komiker Klischee. Es ist ja tatsächlich so, dass die meisten Leute, die meisten Kollegen, die ich so kenne aus der Humorbranche, waren auch alle Matheversager. Das gehört quasi zum guten Ton. Viele von uns waren auch Sportversager. Ich will mich gar nicht ausnehmen. Ich bin ja zu guten Mannschaften dann beim Mannschaftenwählen als Handicap zugeteilt worden <lacht> und bin trotzdem Sportreporter geworden. Das als Ansporn für unsere jüngeren Hörer. Und ansonsten bei Mathe und Co. war klar, das wird nichts. Also ich hatte wirklich durchgehend, fast durchgehend Nachhilfe in Mathe. In der Oberstufe gab es dann so einen Moment, wo man wieder neu reinkommen konnte. In der Mittelstufe war ich völlig raus und in der sogenannten höheren Mathematik habe ich dann irgendwie so einen Seiteneingang nochmal gefunden. Ja. Aber zum Beispiel Physik war so hoffnungslos, dass ein Lehrer mir mal noch eine 4 Minus gegeben hat, wenn ich verspreche abzuwählen. Das habe ich dann auch gemacht.
0: Ich glaube, ich bin bei meiner mündlichen Mathe-Abi-Prüfung nicht mehr mehr hingegangen, weil ich irgendwie zehn Punkte gebraucht hätte, um mich zu verbessern. Und das war so aussichtslos, dass ich es gleich gelassen habe. Ja. ja. Also teilen ja, wir, glaube ich, ich, alle drei
1: dieses Schicksal.
2: Ja. ja. Wir Aber konnten nur Laberfächer studieren. Es gab keinen äh, anderen Weg. Genau.
1: Und, und Olli umso erstaunlicher, weil wir gerade eine Folge über Alan Turing aufgenommen haben, die bald kommen wird, über ein Mathematik- und physik letztendlich. Und da mussten wir uns auch ein bisschen in seine Erfindungen, und seine Denkweisen reinversetzen. Und es war schwierig, auf jeden Fall. Das kann ich schon mal sagen. Ja.
0: Ja. Lass uns noch mal kurz über Tatort-Geschichte sprechen. Ja, gibt's sowas wie eine Lieblingsfolge, die du hast? Ja. Vielleicht sogar mit Blick auf das so Lernen für die Gegenwart?
2: Ach ja, jetzt müsste ich überlegen, ich habe so ein wahnsinnig schlechtes Langzeitgedächtnis, weil ich höre euch tatsächlich fast von Anfang an. Ich habe immer mal geguckt bei den verschiedenen Podcast-Plattformen, was unter dem Stichwort Geschichte angeboten wird. Und da gibt es ja auch englischsprachige Sachen, die gut sind. Ich bin letztlich aber wirklich bei euch hängen geblieben und habe, ich behaupte, wirklich fast jede Folge gehört. Was ich zuletzt gehört habe, deswegen habe ich das noch so relativ frisch im Gedächtnis, war die Folge zum Boxeraufstand. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das ist jetzt auch fast schon jüngere Geschichte oder das ist ja wahrscheinlich mhm. jüngere Geschichte. Mein Großvater ist Jahrgang 1900, der ist natürlich schon nicht mehr da, aber der ist Jahrgang 00 und das ist für mich dann wirklich so irre, dass was was so unglaublich weit weg erscheint, quasi noch in der Lebensspanne meines eigenen Opas stattgefunden hat, auch wenn er da natürlich Baby war und keine Rolle gespielt hat in dem Kontext. Aber das ist halt sowieso eine sehr sehr eine meiner Lieblingsepochen, um mich damit zu beschäftigen. Also dieser Übergang in die Moderne und überhaupt das Deutsche Kaiserreich, was ja wirklich auch jetzt leihnacht schon ihr seid die Historiker, aber das hat ja unglaublich moderne und dann gleichzeitig unglaublich rückständige Aspekte die aber wirklich zeitgleich existiert haben. Es war halt auch so eine wahnsinnig aufgeregte Epoche, in der im Guten wie im Schlechten halt die Grundsteine für vieles gelegt haben, was wir dann heute noch erlebt haben und auch für Katastrophen, die danach kamen. Und was den Boxeraufstand angeht, ist es natürlich dann auch wieder dieses ja relativ aktuelle Thema, Umgang mit dem viel zitierten globalen Süden, Kolonialismus, da steckt ja alles drin, auch die deutsche Großmannssucht und so, also mhm. fand ich eine sehr gute Folge. Ja und du siehst
0: eben im Grunde auch, wie heutige Konflikte da ihre Vorgeschichte haben, die man manchmal gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, ne? also... Zum Beispiel dann eben in ja. China. Wir haben dazu jetzt auch nochmal eine zweite Folge im Grundsatz gemacht oder die da zumindest drauf aufbaut. Da geht es um ein Massaker in Nanking, der damaligen Hauptstadt von China, wo du einfach die unglaubliche Rivalität zwischen Japan und China erkennst.
1: Und Brutalität, muss man ja, sagen. Ja. Also wirklich eine sehr schlimme Folge, wenn man sich die Dimension des Verbrechens anschaut. Das ist Komm doch
2: da auch der Stoff von dem Film John Rabe, glaube ich. Genau, ne? richtig. Genau, genau den,
0: den haben wir dann denke, auch so drin. Filmung. Der Oskar Schindler Chinas im Grunde, wenn okay. du so willst. Ja. Wurde er zumindest oft ja. genannt. Ich würde vielleicht eine Frage an euch beide nochmal mit reinnehmen, die auch aus der Community kam. Das jetzt muss ein bisschen ausholen. Aber da hat uns eine Hörerin über Instagram geschrieben, wieso so negative Ereignisse wie die NS-Diktatur mit Blick auf das Lernen, also das Lernen aus der Vergangenheit, anscheinend so wenig Spuren im Hier und Jetzt hinterlassen, weil aus ihrer Sicht ja gerade alles undemokratischer wird. Also sie hat dann ganz konkret nach der Notwendigkeit von politischer Bildung gefragt. Was würdet ihr sagen, warum... Ist das so, obwohl es ja durchaus politische Bildung gibt? Ich meine, wir werden es ja nicht müde zu betonen, wir machen das Ganze hier auch mit der Georg-von-Vollmer-Akademie zusammen, das ist eine Koproduktion. Die Die machtpolitische Bildung wird dieses Jahr übrigens 75 Jahre alt. Also es gibt durchaus politische Bildung und trotzdem kann man ja gerade beobachten, wenn man jetzt der Hörerin folgt, es wird gerade irgendwie ein bisschen undemokratischer. Was glaubt ihr, warum ist das so?
2: Wer zuerst? <lacht> Fang du an, Olli. <lacht> ja, also mir fiel nur gerade ein, dass ja glaube ich die Ampel, wenn ich jetzt nicht völligen Quatsch erzähle, neulich erst die Mittel ausgerechnet für die Bundeszentrale für politische mhm, Bildung ja. gekürzt hat, was ich für eine ganz schlechte Idee halte, ja. aber das nur am Rand. Ansonsten stellen wir natürlich jetzt durch unsere Arbeit mit der Heute-Show fest, wo wir ja auch jahrelang dachten... Dass es irgendwie wichtig wäre und auch, sagen wir mal, zu Bewusstseinsänderungen führt, wenn man zum Beispiel nachweist, wie eng die Verbindungen von Teilen der AfD ins wirklich rechtsextreme mhm. und neonazistische Lager sind und stellen halt fest, also zumindest so muss man die Umfragen ja wohl lesen, dass das einen großen Teil der Leute gar nicht mehr erreicht. Also, das kann man sich kaum vorstellen in Deutschland, aber alleine das Wort Rechtsextrem reicht jetzt auch nicht mehr, um da so bei einigen Leuten jedenfalls ein Nachdenken auszulösen. Wir sind dann jetzt dazu übergegangen, eher durchzuspielen, was passieren würde, wenn so eine Partei ihre Programme in die Realität umsetzt, also inklusive EU-Austritt oder sogar NATO-Austritt. Und wenn man das dann runterdekliniert, was das wirklich bedeutet, müsste vielleicht der ein oder andere Protestwähler nochmal auch aus rein egoistischen Motiven seinen eigenen Wohlstand betrachten, neu nachdenken. Ich glaube, man muss an dieses ganze Thema anders rangehen. Ich glaube, dass auch die Medien, und ich will Satire da gar nicht ausnehmen, zu lange so eine Art, ja, ich, das ist fast ein bisschen zu despektierlich über die eigene Arbeit, aber etwas zu sehr der gepredigt hat und auch ein bisschen zu oft über die Stöckchen gesprungen ist, die populistische Parteien einem hinhalten. Man muss da etwas anders rangehen, glaube ich, wenn man nicht eines Tages in einem anderen Land aufwachen möchte, jedenfalls.
1: Ich denke auch, dass die, was du angesprochen hast, also dass die Reichweite, wen erreicht man wirklich mit politischer Bildung, ja doch auch eingeschränkt ist. Also wir machen ja auch viele Seminare und zum Beispiel für die Georg-von-Volmung-Akademie und Bildungsreisen und man sieht trotzdem häufig, dass man, in einer gewissen Bubble ist. Also, dass die Menschen, die kommen aus ähnlichen Sozialisationen, Alter, Orten und so weiter, also da erkennt man schon so wiederkehrende Muster. Und in der Schule, die ja die einzige Instanz eigentlich bildet, wo alle Menschen irgendwie mal durch müssen, wo man in der Theorie zumindest jeden erreicht, hat natürlich vielfältige Aufgaben und auch vielfältige Probleme vor der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler bis hin zu immer mehr Fächern, immer mehr Stoff. Das können wir jetzt nicht alles diskutieren, aber... Das wäre mal zu fragen, wie man wirklich auch noch mehr Menschen erreicht.
0: Ja, also ich komme ja zum Beispiel auch aus der politischen Bildung selbst. Ich war ja auch lange an der Vollmer Akademie. Und wir hatten immer das Problem, dass wir eigentlich uns sehr schwer tun, genau die Menschen zu erreichen, für die wir diese Bildungsangebote eigentlich machen. Hat der Soziologe Stefan Lessen, ich war das glaube ich, der hat da mal die schöne Formulierung gewählt, wir diskutieren dann in einem Tempel der Wohlgesinnten und Beweihräuchern uns gegenseitig. Und das ist eine riesige Herausforderung, dass du diese Bildungsangebote im Grundsatz breiter streust.
2: Ja, also ich glaube, das ist wirklich die große Herausforderung unserer Zeit. Also wie mhm. überhaupt die verschiedenen Bubbles in denen man es sich immer gemütlicher macht, mal wieder in so eine Art Diskurs kommen. Also das ist ja dann sogar was, was ich dann jede Seite mal ins Stammbuch schreiben muss. Das heißt jetzt nicht, dass man über alles diskutieren kann. Natürlich gibt es irgendwie Grenzen, wo auch die Debatte für mich persönlich aufhört. Aber äh, natürlich ist es ein schlimmer Befund für eine Gesellschaft, wenn man irgendwann nicht mal mehr streiten kann, weil halt auch das Verständnis über die Fakten so unterschiedlich ist, dass man denkt, das führt nirgendwo hin. Also da müssen wir dringend wieder raus. Ja. Ja.
1: Wir haben vorhin konkret über Tatort Geschichte gesprochen und wir planen ja schon immer jetzt schon für die nächsten Jahre und für die nächsten Staffeln und so weiter. Gibt es irgendwelche Themen oder Zeiten, Epochen, <lacht> Personen oder sowas, die dich interessieren würden? Also wir fordern ja auch immer die Leute auf, irgendwie uns Themenwünsche zu schicken. Gibt es irgendwelche von dir? Also muss oh, ja, Da erwischt er mich jetzt aber, <lacht>
2: ja, also was ich zum Beispiel aus meiner Kindheit mitnehme, was ich jetzt einfach auch mal gestehe, ich habe als Kind Anfang der 70er einfach zum Beispiel alle Western-Serien geguckt, die es jemals gab, von Rauchende Colts über Bonanza bis die Leute von der Shiloh Ranch. ich habe das alles geliebt und habe auch bis heute immer noch Spaß sozusagen an beispielsweise Serien wie Deadwood, dieser großartigen HBO-Serie, wo halt dann sozusagen der reale Westen auch mal gezeigt wird. Diese reale Epoche, die ja auch ein entfesselter Frühkapitalismus war mit allem, was da dran hängt. Das hat jetzt mit den klassischen John-Wayne-Western nicht so viel zu tun. Ist aber einfach eine super spannende Zeit, weil es eben auch wieder so eine Übergangsphase ist, wo halt aus ja einer Art fast schon anarchischen Gesetzlosigkeit sich dann sowas rausbildet mit allem, was das dann auch an Gewalt etc. mit sich bringt. Also da müssten noch genug Verbrechen und äh, Morde rumliegen, und um das
0: ist zweifellos so. Wir können ja vielleicht tatsächlich auch nochmal diese Frage im Grundsatz umdrehen und das ist nämlich auch reingekommen aus der Community. Ich habe die schöne Frage bekommen, ist ein bisschen auch ein Klassiker, die wir sehr häufig gestellt bekommen. Wenn wir jetzt eine Zeitmaschine hätten, welches mhm. historische Ereignis, also das irgendwann tatsächlich stattgefunden hat, würden wir da gerne miterleben? Also Frage an euch beide, wenn wir zurückreisen könnten zu einem bestimmten historischen Ereignis, welches
1: wäre das? Olli, ich lasse hm. dir wieder einen Vortritt. <lacht> da habe ich mehr Zeit ja. zum Nachdenken.
2: Ja, das, es gibt ganz viele Sachen. Also wo ich schon dabei war, aber eben erst drei Jahre alt, war zum Beispiel die Mondlandung. Das muss ja zu dem Zeitpunkt einfach auch so irre gewesen sein, dass einem fast das Kleinhirn explodiert, wenn sie denn so stattgefunden hat, die Mondlandung, falls wir den Verschwörungsmythen <lacht> glauben wollen. Ich wäre jetzt auf dem Mond natürlich nicht dabei gewesen, aber das hätte ich gerne live im Fernsehen. Ich habe aber schon, glaube ich, geschlafen, als es soweit war. Und ansonsten, ja, also sowas wie Gettysburg-Adresse von Lincoln, das ist natürlich irgendwie epochal. Viele wirklich große Umbrüche in der Geschichte waren doch auch mit so viel... Gewalt verbunden, siehe französische Revolution, dass ich gar nicht glaube, dass ich unbedingt live dabei sein müsste, ja. würde ich vielleicht nochmal zurückreisen zu meinem eigenen zehnten Geburtstag und darauf achten, dass ich mir diesmal andere Sachen wünsche oder sowas. Das ist jetzt
1: <lacht> ja, also so persönlich. In so ein Space Shuttle, da würden mich auch keine zehn Pferde reinbekommen, also deswegen Mondlandung lieber so als passiver Betrachter am Fernseherapparat. Ich war erst vier Jahre alt beim Mauerfall 1989. Hast du mir das <lacht> Aber da in Berlin, ich meine, das war ja trotz wirklich. Jahrzehntelange Trennung und dann dieses Ereignis. Ja. Ihr kennt doch bestimmt von Sven
0: Regener den Roman Herr Lehmann, wo ja das auch am ja. Anfang beschrieben wird. Und ich finde, da kannst du das sofort miterleben. Dieser Abend ne? und dann, da wäre ich auch wahnsinnig gern dabei. Und es ist halt auch was Positives, irgendwie was Identitätsstiftendes, was Kollektives, was Positives. Dann David
2: Hasselhoff mhm. das den ganzen Tag. mich jetzt total, wie jung ihr dann offensichtlich sein müsst, das zieht mich gerade zu runter, <lacht> weil äh, ich war 1990, lass mich kurz rechnen, 24, ne? ja mhm. genau. Äh, ich habe das dann auch mit anderen Studenten, haben wir das abends, wir waren irgendwo auf einer Party, haben das dann im Fernsehen gesehen und konnten das nicht glauben, weil das war ja wirklich nichts, wo ich dachte, wahrscheinlich wie die meisten anderen auch, dass das zu meinen Lebzeiten passiert. Also es war wirklich, man dachte kurz noch, für versteckte Kamera geht es zu weit, <lacht> es muss ja. wohl wirklich wahr sein, mhm. aber das ging ja alles innerhalb von Stunden, und Tagen und man hatte gar keine Zeit da gehirntechnisch hinterherzukommen, aber das was man halt gerne heute verdrängt ist, dass diese Meckerei von beiden Seiten und die kritischen Fragen und was kostet uns das und wer soll das alles bezahlen? Diese Debatte hat viel früher angefangen, als man heute glauben möchte. Also man möchte einfach glauben, dass diese Anfangseuphorie ein bisschen länger gehalten hat, aber gerade auch die Frage nach der Kohle kam sehr früh. Und wer die aber selber schon thematisiert hat, dann politisch wie Lafontaine, der hat ja damit dann auch eine Wahl verloren. Aber im Grunde ist das sehr schnell in eine komische Richtung gekippt. Also das habe ich damals sogar schon so empfunden, dass ich dachte, hm, sollten wir uns nicht noch ein bisschen länger freuen, bevor wir jetzt schon anfangen, so Erbsenzählermäßig zu fragen, wer bezahlt was?
0: Ja, es hat sich auf jeden Fall irgendwie nicht als positive Meistererzählung, sagen wir als Historiker, hat sich das irgendwie nicht durchgesetzt. Ne? Aber es ist, glaube ich, zwingend notwendig, dass man diese Geschichte trotzdem weiterhin erzählt. Weil es ja klar. am Ende aus meiner Sicht, oder wahrscheinlich würdet ihr das beide unterschreiben, eben unheimlich im positiven Sinne identitätsstiftend
2: ist. Ja, natürlich. Also das ist ja auch ein relativ einmaliger Vorgang in der Geschichte, dass etwas, das, wo es so irreversibel war, von außen betrachtet, dann so schnell kollabiert. Also das ist schon schon ziemliches Glück, das äh, bewusst erlebt zu haben. Aber eure Eltern haben es euch bestimmt erklärt. <lacht> das
1: stimmt. Vielleicht noch eine Frage in Anlehnung an die letzte Frage, die auch reingekommen ist. Mit welcher Person der Zeitgeschichte würdet ihr gerne einen Abend verbringen? Und vielleicht kannst du das ja noch, du hast ja bestimmt auch prominente Persönlichkeiten kennengelernt aus Sport, Gesellschaft, Politik und so. Ist dir da jemand in Erinnerung geblieben, mit dem du wirklich inspirierende Gespräche gemacht hast? Also das ist vielleicht nur der Zusatz. Also das sind so zwei Teilfragen quasi.
2: Ja, also ich habe jetzt natürlich Politiker im Laufe der Jahre dann auch in der Heute Show als Gast interviewt. Die waren dann bei uns im Studio, die die sich getraut haben. Wir hätten uns gewünscht, dass viel mehr kommen, aber die meisten hatten merkwürdigerweise gar nicht so eine Lust bei uns vorbeizukommen. Was aber jetzt nicht nur mit den Inhalten der Sendung zusammenhängt, sondern auch damit, dass wir in Köln produzieren aus diversen mhm. Gründen. In Berlin wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen leichter gewesen, weil die meisten Politiker wollen freitags wieder, wie es immer heißt, in ihren Wahlkreis. Was übersetzt Heißt nach Hause, kann ich auch verstehen. Aber die, die wir da hatten, da muss ich wirklich sagen, waren ganz viele interessante Gespräche dabei. Dann auch nach der Sendung noch beim Bier bei uns in der Redaktion wirklich auch eine völlig andere Perspektive bekommen. Und es ist wie so oft, dass Leute, denen man eher kritisch gegenübersteht, nicht nur nett sind, das ist ja so ein Klischee, sondern auch eine Perspektive mitbringen, wenn man sich der öffnet, die dann auch für einen selber interessant ist. Also die meisten sind dann doch so, dass der Respekt vor der Arbeit von Politikern sowieso nochmal wächst. Sollte ja eine Selbstverständlichkeit sein, ist es heute aber leider nicht mehr. Also wenn man auch mal so einen Abgeordneten begleitet hat, also jetzt gar nicht irgendwie einen Minister, sondern auch einen normalen Abgeordneten in Berlin. Das ist ein solches Arbeitspensum, das ist für normale Berufe so unvorstellbar, dass man einfach super dankbar sein muss für jeden, der das macht. Und das finde ich ist halt in Zeiten wo auch Kommunalpolitiker so viel Hate abkriegen und mhm. sich so viel Mist anhören müssen, ist das immer so wichtig, dass man sich das nochmal in Erinnerung ruft, dass alles, was wir hier machen, das ganze System, kann nur funktionieren, Solange Leute trotz allem Lust haben, diesen Beruf zu machen. Und ich weiß, dass eine Satire-Sendung da jetzt vielleicht der falsche Absender ist, weil wir natürlich auch Kritik üben. Aber ich habe tatsächlich sehr, sehr großen Respekt vor dem, was die meisten da machen. Und der ist durch die Gespräche eigentlich nur größer geworden. Und ich fand es auch immer schön zu sehen, dass die dann auch so viel selbstreflektierter sind, als man denkt, dass die dann auch hinterher dann noch fragen, und war das okay? War das zu hart formuliert? Und habe ich darüber Politiker XY oder Kollegen XY zu sehr gelästert und so, also schon sehr kritisch auch mit sich selber. Das war eigentlich immer ganz interessant, weil das ist halt eine Perspektive, die kriegt man sonst nicht. Ne?
0: Ja, also ich kann dich auch bestätigen, also ich habe dadurch, dass ich in der politischen Bildung war, natürlich auch relativ viele Politikerinnen und Politiker kennengelernt und da auch mitbekommen, ne, was das einfach für ein mega Knochenjob ist die kaum zum Schlaf kommen, weil sie so viel zu tun haben und ich würde auch behaupten, den Job macht ja keiner, weil er jetzt so gut bezahlt ist. Also dieses in Permanenz laufende Negativbild von Politik, das finde ich tatsächlich auch mit einem Problem gerade. Total,
2: total, also da muss man sich auch selbst immer wieder hinterfragen, dass wenn man kritisiert, dass das nie sowas Pauschales hat, dass man nicht auch noch in diesen komischen "die da oben chor einfällt, sondern wirklich dann immer punktuell Minister, Ministerin XY in der Verantwortung für Gesetz XY. Also es muss wirklich dann konkret sein und dafür ist Satire ja auch da. Also man muss ja jetzt nicht sich da in die Tasche lügen. Wir sagen ja nicht jede Woche 30 Minuten, was eigentlich sehr anständig gelaufen ist, weil das natürlich auch logischerweise wenig Unterhaltungswert hätte. Aber man muss wirklich höllisch aufpassen, dass man es nicht zu sehr pauschalisiert.
1: Aber Niklas, jetzt musst du zumindest noch auf die Frage antworten, mit welcher Person die Geschichte du gerne Abend verbringen würdest. Ja,
0: ich finde das gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich immer Angst hätte, dass ich Leute, ja, ich will jetzt nicht sagen Idol, aber die ich eben so als so eine Art auch vielleicht politisches Vorbild gesehen habe, dass man die dann dekonstruiert sozusagen. Das müssen ja nicht nur Politiker ne? sein. Kann ja, da ja komme ich halt drauf, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Aber also so jemanden wie Willy Brandt hätte ich schon gerne mal kennengelernt. Ja. Wobei der wahrscheinlich, ich habe zumindest mal eine Anekdote gehört, im Privaten dann auch eher kauzig gewirkt hat, zumindest ähm, hat mir das mal eine Historikerin erzählt, die seinen Geburtstag mit vorbereitet hat, also das war dann so ein großer Empfang und der hat dann im Fahrstuhl, als die beiden das erste Mal aufeinander trafen, hat er wohl kein Wort gesagt und sie war total <lacht> aufgeregt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich unbedingt wirklich jemanden treffen wollen würde im Positiven jetzt, weil ich Angst hätte, dass dann vielleicht auch so ein bisschen dieser Mythos verloren geht.
2: Ja, also Willy Brandt hätte ich auch super gerne kennengelernt. Mhm. Also das war ja dann doch auch ein großer Charismatiker und genau der richtige Mann ja. für diese Zeit. Und Anfang der 70er, Ende der 60er war auch ein absoluter Hoffnungsträger. Er hatte halt wohl, wenn ich die Bücher über ihn richtig verstanden habe und auch das, was seine eigenen Söhne bei allem Respekt dann noch so der Nachwelt mitgeteilt haben, er war halt wirklich kein einfacher Charakter und hatte eben wohl auch schwere Depressionen. Aber er war zu der Zeit einfach genau der richtige Mann. Der Kanzler meiner Kindheit, war ja wirklich Helmut Schmidt, muss ich sagen. Also das ist ja auch jemand, der lange, gerade in dieser Elder-Statesman-Rolle, wenn er so zweimal im Jahr bei Sandra Maischberger die Weltlage erklärt hat, wurde ja dann auch von allen vergöttert, weil er natürlich auch nicht mehr in der Verantwortung war. Das war ja auch jemand, der unglaublich viel wusste, auch gerade geopolitisch wahnsinnig fit. Also den hätte ich auch sicherlich gerne mal persönlich kennengelernt. Hätte ich wahrscheinlich anfangen müssen zu rauchen, um es überhaupt in einem Zimmer mit ihm auszuhalten. Aber das ist halt also auch eine spannende Person, weil er natürlich gleichzeitig dieses Oberlehrerhafte hat, mhm. was aber die Deutschen an ihren Politikern ja auch mögen. Wir bekommen ja auch gerne die Welt erklärt und das hatte der drauf. Aber war natürlich, glaube ich, auch jetzt ein sehr autoritärer Mensch nach allem, was man so hört. Ja. Ja,
0: Hannes fehlt noch. Wen hättest du gern getroffen? Die,
1: ich glaube, ich würde aus dem politischen Bereich rausgehen, weil wir ja so viel schon über Politik und Geschichte und so. Mich würde wahrscheinlich eher so für den Mercury interessieren oder Axel Rose oder so. <lacht> Wird zwar ein verrückter Abend eine, werden eine wahrscheinlich. Abend durch <lacht> München mit Freddy. <lacht> München genau, München. Ja, das wäre was. Ja. Durch die, ja, ja. Das klingt gut. <lacht> gut.
0: Würden wir mitgehen, oder? <lacht> definitiv, ja. definitiv. Olli, du musst noch weiter. Ihr nehmt, glaube ich, heute auch noch eine Folge eures Podcasts auf. Genau, das
2: wir machen heute wieder eine Boomer Boys Folge, genau, ja, ja.
0: Hören wir natürlich selbstverständlich rein. Bedanken uns ganz herzlich, dass du bei uns warst. Wir machen noch ein bisschen alleine weiter. Aber vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Sehr gern geschehen. Ich bleibe dran. Einen Hörer habt ihr immer sicher.
0: Na, dann das versprechen wir hoch und heilig, dass wir was zum Wilden Westen machen. Danke. Sehr gut. Super, das sehr
2: freut gut. uns. Die Folge schön. wird mir gewidmet. Sehr schön. Alles klar. Bis bald. Bis, Danke. Bis Ciao. bald.
1: Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Johannes, ich habe noch eine Frage, die ich jetzt Olli nicht gestellt habe oder euch beiden nicht gestellt habe, übrig. Und zwar kam auch die Frage rein. Du weißt jetzt nicht, was dich erwartet. Welches Ereignis in der Geschichte würdest du verhindern wollen, wenn du es könntest?
1: Also eigentlich müsste man ja schon eigentlich alle unsere Ereignisse, die wir wahrscheinlich bei Tatortgeschichte geschildert haben, gerne verhindern wollen, weil wir ja immer über Verbrechen sprechen mit
0: unheimlich viel Leid. Ähm ja, ich glaube, es geht eher um ein ganz konkretes
1: historisches Ereignis, also jetzt nicht eine Phase ja. oder eine Ereigniskette. Also jetzt, das wirkt jetzt vielleicht zu akademisch, meine Antwort erstmal. Kann man wirklich überhaupt so ein Ereignis verhindern? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich hätte die Machtergreifung oder die Machtübernahme Hitlers gern verhindert, weil ich dadurch den Zweiten Weltkrieg verhindert hätte. Also diese Kausalkette, die da zusammenhängt. Die Frage ist, ist es tatsächlich so? Oder wäre dann nicht irgendwie eine andere Entwicklung eingetreten, die vielleicht anders gewesen wäre, aber nicht unbedingt weniger gewaltvoll. Deswegen ist es schwierig, natürlich würde ich gerne die ganzen schrecklichen Massaker und Gewalttaten des Zweiten Weltkrieges aber auch davor und danach mhm. verhindern. Aber ich glaube, das können wir überhaupt nicht. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich, also du meinst im Grunde, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, den Unterschied zwischen
0: äh, Ursache und Auslöser. Ja. Ne? Also ich bringe mal ein ganz klares Beispiel. Franz Ferdinand wird 1914 erschossen, Auslöser für den Ersten Weltkrieg. Man kann aber durchaus die Frage stellen, ist natürlich immer fiktiv, sollten Historiker nicht tun. Aber die Ursache für den Ersten Weltkrieg liegt natürlich viel tiefer. Hätte es möglicherweise den Ersten Weltkrieg auch dann gegeben,
1: wenn Franz Ferdinand nicht erschossen worden wäre. Und es gibt ja immer multikausale Ursachen mhm. und multikausale Anlässe. Also dann wäre es eben ein anderer Grund gewesen. Ganz schwierige Frage, ganz wichtige Frage natürlich. Aber ich glaube, das können wir tatsächlich nicht. Ja.
0: Macht auch keine Wertung dann vorzunehmen, ja. würde ja auch dann den Ereignissen überhaupt nicht gerecht werden.
1: Ja, Niklas, dann mache ich auch mal weiter mit einer Frage, die uns beide betrifft, aber die ich jetzt erstmal an dich weitergebe. Was machen wir eigentlich an der Uni? wenn wir gerade nicht einen Podcast aufnehmen. Also kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal ein bisschen unseren Alltag an der Uni erklären?
0: Ja, das wird jetzt nicht sagen ungewöhnlich, aber bei einem Historiker erwartet man ja jetzt wahrscheinlich, dass der sich ganz klassisch mit Sachthemen auseinandersetzt, also mit der Frage, was ist passiert. Aber wir beschäftigen uns an der Uni ja eher mit dem, wie ist es passiert und was kann man daraus für Konsequenzen für die Gegenwart ableiten. Also wir beschäftigen uns mit historischem Lernen, denn wir sind ja beide Geschichtsdidaktiker. Und das ist unser täglich Brot an der Universität, also ganz viele Lehramtsstudierende, die wir ausbilden und denen wir eben zum Beispiel versuchen zu zeigen, was ist denn eine Orientierungskompetenz, wie kann man sich denn in der Gegenwart orientieren, wenn man sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt?
1: Richtig, aber du sollst nicht auch immer wie so ein Geschichtsdidaktiker, wie so ein Wissenschaftler <lacht> im Elfenbeinturm reden, sondern ein bisschen pragmatischer. Das heißt, wir geben Veranstaltungen, Seminare, du ein bisschen weniger als ich, die wir... Für unterschiedliche Studierendengruppen natürlich konzipieren und entwerfen und das bedarf natürlich auch viel Vorbereitung und Nachbereitung, dann eben die Korrekturen manchmal schreiben sie dann Hausarbeiten, die Studierenden manchmal eben Referate. Also das ist erstmal, die Lehre ist erstmal ein ganz wichtiger Teil. Dann der zweite Teil ist so die Verwaltung. Wir veranstalten natürlich auch Workshops, Tagungen. Es werden Publikationen herausgegeben. Es gibt Meetings, die eben vorbereitet werden müssen und dann durchgeführt werden müssen. Und der dritte Bereich ist dann so der Bereich der Forschung, wo wir auch nach eigenen Forschungsschwerpunkten entsprechenden Fragen nachgehen. Du jetzt vor allen Dingen mit deiner Dissertation, die dich natürlich sehr stark im Beschlag nimmt. Bei mir sind das jetzt eher kleinere, verschiedene Projekte, die quasi so ein bisschen parallel laufen. Und das Schöne eigentlich an unserem Beruf ist, Zumindest jetzt der Zeit, dass wir uns die auch häufig so nach eigenen Vorlieben aussuchen können. Also wir haben natürlich dann auch viele Projekte auch mit außeruniversitären Partnern, wenn zum Beispiel irgendwelche Veranstaltungen stattfinden, wo wir den historischen Kontext lernen müssen und solche Sachen. Also es ist sehr, sehr lebendig und sehr abwechslungsreich, würde ich sagen. Ja und das Positive
0: ist ja auch, dass du ja gerade erkennen kannst, dass die Frage nach dem Wie und was man aus der Vergangenheit mit rausziehen kann für die Gegenwart, das ist ja gerade in ganz vielen, wenn du auch einfach unterschiedliche Konflikte auf der Welt anschaust, siehst du ja, dass das eigentlich total relevant ist. Es war natürlich immer schon relevant, aber dieser Tage kommt es mir schon so vor, dass eben die Geschichtsdidaktik eine sehr, sehr große Daseinsberechtigung auch hat. Ne? Wir spinnen die Frage mal weiter, weil auch das kam rein. Was ist denn ja besonders negativ an unserem Job? jetzt sag nicht, dass du mich die ganze Zeit auch noch äh, quasi im Büro <lacht> siehst, neben dem Podcast.
1: Also positiv hätte ich jetzt viele Sachen sagen können, weil ich, wie gesagt, sehr glücklich bin, insbesondere ich bin ja überhaupt kein Frühaufsteher. Ich hasse es ja richtig, also das fährt mir ins Mark, wenn ich irgendwie ganz früh aufstehen muss, aber dafür arbeite ich auch abends recht lange. Dementsprechend finde ich diese zeitliche Flexibilität super, deswegen musste ich jetzt mal einen positiven Punkt nochmal vorwegnehmen. vorwegnehmen. Negativ ist, würde ich sagen, dass man eigentlich nie so richtig zur Ruhe kommt, gell? also das gibt es in vielen Jobs. Also ich will das jetzt überhaupt nicht ähm, nur auf unseren Job an der Uni beziehen. Aber es würde eigentlich immer was zu tun geben. Man könnte immer mehr noch korrigieren, was anderes vorbereiten, etwas schreiben. Das heißt nicht, ich komme nicht irgendwie 18 Uhr nach Hause und dann ist die Arbeit erledigt und ich kann eigentlich auch nichts mehr machen, bis ich am nächsten Tag wieder ins Büro komme. Das ist eigentlich nie der Fall. Man ist immer so unter permanenter Spannung und manchmal auch mit einem schlechten Gewissen, auch wenn man im Urlaub ist oder wenn man mal ein verlängertes Wochenende macht, weil man sagt, ja okay, eigentlich müsste man noch dies und jenes machen. Eigentlich könnte ich zum Beispiel auch noch eine Podcast-Folge mehr vorbereiten, um das mal auf Tatort-Geschichte zu beziehen. Ja, ich habe das natürlich massiv bei der Doktorarbeit. Also ja.
0: die immer wie so ein Damoklesschwert über mir schwebt und jederzeit runterfallen kann und da hast du wirklich immer das Gefühl, ich kann ja doch noch einen Satz schreiben oder mich ja. doch noch mal mit der Thematik auseinandersetzen.
1: Danach wird es ein Besser, aber nur ein bisschen besser. Nicht? Ja. Weil ich bin sehr froh, wenn sie <lacht> dann rum ist. Das glaube ich. Und wenn wir jetzt schon ein bisschen bei unserem Tagesablauf sind und darüber reden, wie wir eigentlich zur Tatort-Geschichte gekommen sind, vielleicht ist das auch nochmal ganz interessant, diese... Zeitreise von Tatort-Geschichte.
0: Wie wir jetzt gerade, du hast es
1: angedeutet, eigentlich geht die bei dir die Zeitreise um 11 Uhr morgens erst los. 11 Uhr nicht, Niklas. <lacht> Aber sie beginnt, also unsere Tatort-Geschichte-Zeitreise beginnt eigentlich während der Corona-Pandemie, kann man sagen. Also da, jeder weiß es noch, man darf gefühlt nicht mehr das Haus verlassen. Alle Lehre wird eingestellt, sowohl an der Schule als auch an der Universität. Und dementsprechend muss auch im Haurückverfahren. man kann auch sagen, wirklich mit einem Schlaghammer muss jetzt auf einmal digitale Lehre konzipiert werden. Das war natürlich eine große Herausforderung und da sind wir dann auf das Thema Podcast gekommen, was natürlich schon damals ein wichtiges Thema war, aber noch nicht ganz so ein großer Markt, wie der heute ist. Könnt schon ein bisschen sagen, es war eine Schnapsidee von uns beiden das dann eben dann auch für die Öffentlichkeit zu machen, nämlich weil wir am Anfang ja einen Podcast erstmal nur für die universitäre Lehre gemacht haben, ganz gezielt für Basiskurs. Also wir haben Basiskurs. unseren Basiskurs in, in Form, in einen
0: Podcast gepresst, wenn du so willst. Ne? Das hat sich einfach großer Beliebtheit erfreut. Ich glaube übrigens, dass der immer noch irgendwo rumschwirrt. Und deshalb hat sich Internet immer, noch, ja, sich immer noch großer Beliebtheit bei den Studierenden erfreut. Es war aber eigentlich eher, ein, ich glaube offiziell heißt es Wodcast, weil man eben auch PowerPoint-Folien dazu gesehen hat. Ja, und dann konnten wir eben nicht in die Präsenzlehre. Das war das große Problem damals. Und dann kam ein alter Arbeitgeber, die Georg-von-Vollmer-Akademie, auf uns zu und hat gesagt, die eben genau das gleiche Problem hatten. Die konnten eben auch nicht in ihrer eigenen Institution. Die haben ein richtig schönes Bildungshaus in Kochel am See. Da konnten sie keine Seminare durchführen. Mhm. Also haben sie gefragt, habt ihr nicht eine Idee, wie wir das irgendwie auf digitale Formate umstellen können? Und so ist im Grunde, kann man glaube ich sagen, Tatort-Geschichte, Entstanden. ne? Und ähm, du hast jetzt gesagt, äh, Öffentlichkeit, die haben wir ja am Anfang, glaube ich, ehrlich gesagt, so auch noch gar nicht erwartet. Also natürlich haben wir es jetzt nicht für uns beide gemacht, sondern haben gehofft, dass sich das möglichst viele anhören. Aber das war ja am Anfang noch ohne den Bayerischen Rundfunk. Und dass das so schnell tatsächlich auch so groß wird, das hat ja, glaube ich, keiner von uns beiden erwartet.
1: Das stimmt. Und ich glaube, auch die wenigsten unserer derzeitigen Hörerinnen und Hörer von Tatort Geschichte kennen übrigens unsere allererste Folge, ja? Weil die noch nicht mit dem Bayerischen Rundfunk produziert wurde, meinst äh, du? Oder? Nee, weil die auch äh, derzeit auch nicht äh, veröffentlicht ist. Die haben wir ja mal veröffentlicht, haben sie dann aber wieder runtergenommen. Die könnten wir vielleicht nochmal aufarbeiten. Jetzt so eins zu eins wird man so... Ja, ich weiß nicht, noch mal. Also, <lacht> ich glaube,
0: die weiß ich nicht gefühlt gegen
1: die sechs Stunden. oder Ich glaube, wir haben wirklich jede Quelle vorgelesen. Es, es war gab. das Attentat von Sarajevo und man kann auf jeden Fall sagen, zwei Historiker haben es ein bisschen übertrieben in der Folge mit historischen Details und Hintergründen. Ne? Nee, ich glaube, anderthalb Stunden ging sie, aber war schon sehr, sehr fachlich. Tief, ja, das ist ja immer die sagen. Gefahr,
0: das ist übrigens auch etwas, was wir nach wie vor lernen müssen, ne? didaktische Reduktion, dass du einfach nicht alles unterbringen kannst, weil die Komplexität, die ja ohnehin bei uns sehr anspruchsvoll ist, also
1: die ist einfach sonst viel zu groß. Das ist einer der Hauptprobleme, das kommen wir später nochmal dazu, was wir an derzeitigen Überlegungen haben, wenn wir jetzt heute an eine Folge rangehen. Für uns, du hast es gerade angesprochen, war es dann natürlich auch eine große Umstellung. Als wir dann zum Bayerischen Rundfunk gegangen sind, dann alles, was damit natürlich verbunden ist, also eine Aufnahme in einem Studio, wo wir jetzt gerade übrigens auch sitzen, die Arbeit mit Redakteurinnen und Redakteuren, Sprachtraining, gemeinschaftliche Zielmarken, Workflows. Übrigens, ich wurde auch sehr viel in Anglizismen eingeführt, die ich vorher noch nicht kannte. Das ist nun mal so aus meiner persönlichen Erfahrung. Und man muss halt sagen, diese... Anfängliche Zielmarke, die wir uns gemeinsam gesetzt hatten, also ganz am Anfang 10.000 Abrufzahlen, Hörerinnen und Hörer quasi pro Folge, haben wir dann relativ schnell und auch deutlich übertroffen, was für uns immer noch ein bisschen so surreal ist, oder? Weil wenn man manchmal so denkt, die heutigen Abrufzahlen, wenn man die jetzt abstrahieren würde auf eine Menschenmasse oder in ein Fußballstadion hinein und so, das ist eigentlich Ja, schön. ich glaube tatsächlich
0: in der Allianz-Arena könnten wir mittlerweile dann auftreten.
1: Tun wir bei unseren Live-Auftritten <lacht> noch nicht zugegebenermaßen. Da Aber müssen Sie noch mehr anmelden. Für ich weiß auch nicht, ob wir da so souverän werden, wenn wir in der Allianz-Arena
0: sitzen würden. Hannes. Da bin ich ganz froh, dass es noch das Deutsche Museum ist und das kann auch gerne noch eine gewisse Zeit so bleiben. Lass uns vielleicht auch noch mal ein bisschen darüber sprechen, wie aufwendig so eine Folge insgesamt ist, weil wir ja auch immer wieder die Frage bekommen, warum produziert ihr denn nicht mehr? Das wollen wir vielleicht auch noch mal dazu sagen. Weil natürlich eine ganz tolle Redaktion die uns unterstützt, aber die Folgen selbst, ähm, die schreiben wir ja, also in der Regel abwechselnd, äh, schreiben wir ja selbst und das ist ein, im Nebenjob natürlich eine wahnsinnig große Herausforderung. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile ein bisschen schneller, was es so das Schreiben einer Folge angeht, aber das äh, schütteln wir natürlich jetzt nicht einfach mal so aus dem Ärmel. Ich hoffe, das merkt man auch, wenn man sich unsere Folgen anhört. Deswegen die Frage, können wir noch mehr machen? Ähm, wir können vielleicht den Rhythmus ändern. Könnte man vielleicht auf 14 Tage Veröffentlichung mhm. gehen äh, und dann versuchen, das ganze Jahr über im Grunde dabei zu sein. Aber jetzt viel quantitativ jetzt viel mehr vorgehen ja, eigentlich.
1: Gar ein bisschen nicht. machen wir ja schon mehr mhm. als die letzten Jahre. Also wir haben jetzt in dieser Staffel, die jetzt läuft schon deutlich mehr Folgen rausgebracht, versuchen das dann auch für 2024 und darüber hinaus dann auch noch weiter auszubauen. Je nachdem, wenn du mal endlich mit deiner Doktorarbeit dann auch fertig bist und äh, andere Sachen vielleicht auch weniger Arbeit in Anspruch nehmen. Hast du irgendeine Idee für eine relativ zeitaufwendige Folge? Also ganz kurz zum Hintergrund. Niklas hat es gerade angesprochen. Wir machen das jetzt nicht wie andere Geschichtspodcasts, wo der eine dem anderen eine Geschichte vorträgt und der andere weiß eigentlich gar nichts, sondern... Wir machen ja beide zusammen als Experten, wobei man schon sagen muss, dass es eine gewisse Aufteilung natürlich gibt, sonst wäre es überhaupt nicht zu stemmen. Gibt es irgendeine Folge, die du jetzt maßgeblich, sage ich jetzt mal, vorbereitet hast? die besonders zeitaufwendig war? An welche also, denkst du da?
0: Im Grundsatz waren, glaube ich, die ersten Folgen am zeitaufwendigsten, weil ich da einfach noch kein gutes Zeitmanagement hatte. Aber natürlich gibt es so Folgen, gerade wenn mir deutschsprachige Literatur fehlt oder auch ähm, deutschsprachig, also übersetzte Quellen. Ich erinnere mich noch an Gaston Calmet, wo ich dann wirklich französische Zeitungsartikel mit eingebaut habe. Ich spreche kein Französisch, wie hoffentlich mittlerweile hinlänglich <lacht> bekannt ist, wenn man uns regelmäßig hört. Da hast du dann mit einem Translator gearbeitet. und hast dann auch, ist das jetzt richtig übersetzt? Hast dass dann auch versucht, irgendwie nicht zu sehr im Detail zu schildern, aber natürlich sehr oft auch englischsprachige Literatur, die eben die einzige ist, die uns vorliegt. Und logischerweise dauert das dann länger. Mhm. Also Emmett Hill erinnere
1: ich mich noch dran, wo ich viel die New York Times zum Beispiel auch damals gelesen habe. Ja, wenn ich das so an meine Folgen denke, da denke ich vor allen Dingen an die Folgen zur amerikanischen Geschichte. Das liegt auch einfach daran dass man da nicht so fit ist. Gell? Mhm. Also dass man sowohl im Schulunterricht als auch so im, im täglichen Alltag, also ich persönlich weniger mit der Geschichte in Kontakt getreten bin. Und dann ist es bei uns noch ein besonderes Faktum, was ich denke, dass wir sehr starken Quellenbezug natürlich auch einbinden möchten. Manchmal sieht man es, weil wir direkt aus den Quellen vorlesen, die Quellen besprechen, aber oftmals sind die Quellen ja auch die Basis im Hintergrund. Und diese Quellenrecherche an die Quellen zu gelangen, insbesondere wenn man dann mal ins 19. oder 18. Jahrhundert und da davor hinausgeht, dann ist es oftmals schwierig und nimmt wirklich unheimlich viel Zeit in Anspruch, Quellen zu finden, zu suchen, die dann manchmal per Fernleihe zu bestellen oder auch teilweise ins Archiv zu gehen, um diese Quellen dann wirklich auch im Original zu sichten. Das ist ein Punkt, den wir gar nicht in einem zeitlichen Ausmaß beziffern können, aber was dann auch teilweise mal wirklich ausufern kann. Und das ist jetzt... Besser geworden, weil wir natürlich auch einen gewissen Routine entwickelt haben und weil wir eben auch glücklicherweise ja, so ein bisschen auch an der Quelle sitzen, ja, an der LMU. Also durch unterschiedliche Zeitungsarchive, durch äh, die Staatsbibliothek, die quasi einfach nur ein Steinwurf von uns entfernt ist. Also das erleichtert die Arbeit natürlich. Stichwort Routine. Was, glaube ich, immer noch keine Routine ist, sind unsere Live-Auftritte.
0: Wollen wir auch vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, weil da auch eine Frage reinkam. Wir sind ja sehr verortet in Bayern, derzeit insbesondere natürlich in München, wo wir leben. Also die Frage kam rein, wieso wir jetzt nicht zum Beispiel mal nach Rostock oder Wien kommen. Also ganz viele Städte da schon genannt worden. Wir wollen euch da nicht zu viel Hoffnung machen, aber schon eine gewisse. Das Problem ist einfach, wir sind eben hier verankert. Hier sind unsere Kooperationspartner. Hier haben wir unser Netzwerk, also Vollmer Akademie und Bayerischer Rundfunk. Das heißt, wenn wir in euer Bundesland kommen sollen, bräuchten wir im Grunde eine Location. Und wir bräuchten einen Partner, der uns die ganze Technik und so weiter stellt. Braucht man jetzt für einen Podcast nicht wirklich viel und es werden natürlich die Live-Auftritte auch nicht alle aufgezeichnet. Das heißt, wir verwerten diese Live-Auftritte dann teilweise auch insofern weiter, dass wir dann nochmal ins Studio gehen und das Ganze aufnehmen. Aber ohne das geht es eben nicht, weil wir haben jetzt kein Management oder so. Ne? Also, dass man das auch nochmal bewusst macht. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Ziel, würde ich schon sagen. Also man muss sagen, bei diesen ersten Live-Auftritten, die maßgeblich der Niklas so ein bisschen initiiert hat, da habe ich noch verflucht. weil ich eigentlich dann hast du Blut gelegt. <lacht> ne? Weil ich es eigentlich erstmal nicht wollte. Mittlerweile macht es mir wirklich Spaß und es ist einfach so ein, der direkte Kontakt dann auch mit den Hörern und Hörern. Und man sieht auch einfach die Stimmung, die dann so ist und die unterschiedlichen Gespräche, die man danach führen kann. Wir wollen derzeit noch nicht in diesen Schritt machen, wie das jetzt andere Podcasts machen, die dann über Eventim und andere Agenturen dann relativ hochpreisig dann in anderen Bundesländern aktiv sind. Wir versuchen das jetzt noch eher so ein bisschen über Kooperationen, dass wir das unter vernünftigen finanziellen Konditionen auch machen können. Aber wenn man jetzt für die nächsten Jahre, 2024, 2025, wenn wir dann mal an eine gute Location kommen, an die entsprechende Technik, sind wir die ersten, glaube ich, die nach Köln reisen, die ja, also nach Rostock reisen. Wenn uns jetzt
0: Museumsmacherinnen und Museumsmacher zuhören, die eine coole Location haben und in einem anderen Bundesland sitzen, schreibt uns gern an, vielleicht kommt dann ja wirklich was zustande. Oder auch Tipps und Hinweise
1: einfach. Diese Live-Auftritte werden wir weiter fortführen und machen jetzt ja auch, hatten wir es in dieser Staffel auch gemacht, in Nürnberg. Wir sind schon häufig am Deutschen Museum gewesen. Das Tolle an unseren Live-Auftritten im Deutschen Museum ist einfach, dass wir häufigen Bezug zu den Exponaten herstellen können. Und das hat dann wirklich auch so einen Eventcharakter, dass man vielleicht sogar im Vorfeld mal kurz ins Deutsche Museum geht und dann eben unseren Podcast hört und dann bei einem Bierchen danach mit uns mhm. ins Gespräch kommt. Hannes, ich habe
0: zum Abschluss, wir kommen langsam zum Ende, habe ich noch eine richtig schöne Anekdote herausgesucht. Wir sind ja jetzt keine Personen des öffentlichen Lebens, das heißt, die meisten Hörerinnen und Hörer wissen auch nicht, wie wir aussehen. Ab und zu mal, da posten wir ein Bild bei Instagram und das haben wir vor kurzem mal gemacht und da hat uns der Mark geschrieben. Und er hat geschrieben, dass er sich uns ganz anders vorgestellt hätte, zum Beispiel den Altersunterschied. Du kennst mich, Hannes? Da habe ich natürlich nachgefragt. Das ist ja interessant. Wen von uns beiden schätzt du denn älter? Und hier die Antwort von Marc. Er hat mir die Zustimmung gegeben, dass ich das so zitieren darf. Ich lese also einfach seine Antwort vor. Ich finde, Hannes klingt nach Ende 40 und Niklas wie Mitte 20. Dazu muss ich sagen, das Hemd, was du auf besagtem Foto bei Instagram trägst, das hätte dich auch gut und gerne weil es so ein komisches kariertes Hemd war, in Richtung Ende 60 katapultieren können.
1: Das ist ein schwerer Schlag jetzt, Niklas, für meine Midlife-Crisis, die ich hier eigentlich permanent schon seit meinem 20. Lebensjahr gefühlt habe. Ich dachte eigentlich eher, dass deine pastorale Stimme, deine ruhige Stimme eher so an Altersweisheit ein bisschen erinnert. Anscheinend
0: wirklich zumindest stimmlich wie Mitte 20. Ich glaube, fairerweise, wenn man mich sieht, kann man das dann nicht mehr behaupten. Aber
1: <lacht> ja, aber lustige Anekdote.
0: Ja, Hannes, ich habe zumindest keine Fragen mehr. Hast du noch welche vorbereitet? Wir haben, ja noch, ja, Wir haben natürlich
1: viele ein bisschen zusammengezogen und dann quasi ein bisschen erweitert beantwortet. Wir werden sowas sicherlich noch häufiger mal machen, also mit sind Fragen. Ja, und wir
0: werden sicherlich auch immer mal Hörer mit reinnehmen oder Hörerinnen, wie wir das jetzt heute bei Olli ja. Welke gemacht haben. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, Olli. Du hast ja gesagt, du hörst selbstverständlich jede Folge, deswegen hörst du dieses Dankeschön auch. Wir danken natürlich auch unserem ganzen Team im Hintergrund und natürlich auch der ganzen Community, die uns die ganzen vielen Fragen geschickt haben. Das war Tatortgeschichte für heute ist, denke ich, wie immer sehr deutlich geworden. Es ist eine gemeinsame Produktion von Bayern 2 und der georg von Vollmer akademie Wenn euch die Sendung gefallen hat, abonniert doch unseren Podcast. Tatortgeschichte findet ihr unter bayern2.de slash
1: podcasts in der ARD Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und vielleicht können wir das in dieser Q&A-Folge nochmals betonen, dass wir auch positive Bewertungen natürlich auf Apple-Podcasts und in anderen Streaming-Plattformen gerne sehen. Das ist halt auch wichtig, damit man eben entsprechend wächst. Also tut das gerne, wenn ihr wollt. Hannes, jetzt
0: haben wir in dieser Folge so wenig geskriptet, dass ich nicht wirklich darauf vorbereitet bin, was in der nächsten Folge kommt. Aber das heißt nicht, dass es weniger spannend wird als sonst. Denn wir sprechen über eine nationalsozialistische deutsche Wunderwaffe im Zweiten Weltkrieg, die sogenannte Vergeltungswaffe 2, besser bekannt als V-Rakete. Auch dazu hatten wir einen Live-Auftritt, der nicht veröffentlicht worden ist und haben das Ganze dann im Studio nochmal aufgenommen. Über die Konsequenzen dieser Waffe, was das alles für die deutsche Propaganda damals bedeutete, die Kriegsfolgen insgesamt, über all das werden wir in der kommenden Episode sprechen. Ihr merkt also, dranbleiben lohnt sich.
2: Berlin. Samstagnacht. Ein Mann. tot, Mitten in einem Darkroom. In einem Club für schwule Männer. Das ist Queer Crimes. Bei uns geht's um Verbrechen rund um die queere Community. Exklusiv in der ARD Audiothek.
0: Ich bin Hena Schlauch, Juristin und vielleicht kennt ihr mich aus der ersten lesbischen Dating-Show Princess Charming. Und
2: ich bin Marvin Standke, Journalist und Podcaster und jetzt begeben wir uns eben gemeinsam auf die Spurensuche nach dem Verbrechen im Darkroom.
0: Wir lernen eine tödliche lesbische Liebe kennen und beschäftigen uns mit einem Mord an einer Transperson. Was hat die Täter zu Mördern gemacht? Wer waren die Opfer und warum sind sie zu welchen
2: geworden? Queer Crimes, der Podcast rund um Verbrechen aus der Queer Community.